0: Conteúdo original Taverna Online. Sejam muito bem-vindos, aventureiros e aventureiras, a mais um Taverna Online. Eu sou Alan Camilo. E no episódio de hoje, nós reunimos a Trindade da Taverna para contarmos e discutirmos um pouco sobre os nossos começos na RPG. Então hoje vamos descobrir como cada um de nós começou nesse universo, histórias e, e quais sistemas nós começamos, um pouco de tudo. Espero que você goste e bom podcast a todos! Música então, vamos começar do começo. Alguém consegue lembrar qual foi a primeira, o primeiro contato com algo tipo RPG que teve assim, na, na vida?
1: Eu acho que o meu primeiro contato foi com aqueles RPGs de videogame ainda. Não era nem RPG de mesa. Era, eu acho que foi com Final Fantasy VII. Foi... Não, não, acho que foi antes disso, foi com, com Pokémon, cara Quando jogar Pokémon no Game Boy foi o primeiro estilo de RPG que eu joguei Ainda muito distante do RPG de mesa Foi um longo caminho até chegar no RPG de mesa que já não era mais de Pokémon Me,
2: me, me vem meio mesclado essa época, porque eu comecei a jogar RPG muito cedo Então pra mim foi meio que na mesma época que eu jogava Pokémon de Game Boy que Foi o primeiro jogo que eu joguei pra caralho, assim é, De RPG é, me vem muito mesclado com quando meu primo, é, o Fred, ele tem. Ele tinha. Ele tinha não, vamos falar de diferença de idade. Ele tem 6 anos, acho que, de diferença pra mim. Então, quando eu tinha 12, ele tinha 18, né? E ele, quando ele começou a jogar RPG, ele começou a mestrar pra mim muito cedo. Acho que até antes dos 12, acho que dos 10 eu comecei a jogar RPG. né Tipo, no começo eu jogava muito mal. Eu fazia perguntas como, por exemplo, pra que serve uma mochila? mas me suava tipo muito incrível, sabe, tipo eu tenho memórias muito nostálgicas de eu jogando com ele e com meu, o com meu outro primo, irmão dele, que a gente jogava tudo na casa da minha avó, quando eles, eles moravam em outra cidade na época então eles vinham pra cá e era tipo, sempre um momento muito, muito divertido, assim, tipo, muito surreal, digamos assim jogar RPG com eles
0: o Victor teve a influência de familiares eu eu acho que a minha primeiro, o primeiro contato que eu tive com a RPG, eu acho que foi num evento de uma escola. Esses eventos, tipo Feira de Ciência, não era bem Feira de Ciência, era tipo sarau cultural, né? E era numa escola da minha prima. E eu fui, era muito criança, não vou lembrar, não vou lembrar a idade, mas era muito criancinha, e eu fui. E alguma série lá, sei lá, primeira série do ensino médio, oitava série, tinha estavam fazendo justamente isso, uma mesa de RPG tradicionalzão mesmo, é, aberta ali para quem quisesse participar e eu lembro que eu fiquei muito curioso primeiro porque assim tava o stand assim tava todo tematizado né com, com a temática medieval a mesa tinha tesouros em cima da mesa tava bem feito assim e eu fiquei muito interessado por aquilo porque assim eu já me interessava por temática medieval tal acho que muito por causa de Harry Potter que eu comecei a ler bem bem cedo né e eu, fiquei, eu lembro assim de passar na, no, no corredor onde estava esse estante E passar assim, sabe quando a cabeça vai, vai virando? Vai ficando pra trás? E eu fiquei com aquilo na cabeça E eu pedi pra minha mãe me deixar ali pra jogar Minha mãe não deixou, obviamente E na volta, tipo, sabe aquela coisa? Ah, na volta a gente compra Na volta, assim, no final da festa Eu lembro que eu consegui ficar sentado ali por volta de uns 20 minutos uma Coisa assim, 15 minutos que a minha mecha achou que era suficiente Porque obviamente ela não fazia ideia do que, que era E obviamente não deu tempo Nem assim de começar a criar a minha ficha Provavelmente o O mestre tava, tava auxiliando né, As pessoas ali, tava todo mundo começando E nem começou a, a jogar comigo Então eu lembro de ter sentado na mesa E ter ido embora sem jogar E ter ficado com aquilo na cabeça Porque era tudo muito interessante né A proposta da RPG me, me, me falou assim, Caralho eu posso jogar no mundo Eu posso entrar, eu posso ser um personagem E eu fiquei com aquilo na cabeça Por muito tempo
1: Mas eu acho que a minha primeira vez que eu joguei RPG de mesa De verdade, assim, não, agora Vou realmente experienciar o RPG de mesa Foi quando eu escutei um podcast De, de RPG de mesa E era um Um podcast, tipo Super é, legal Super sonorizado, cheio de efeitos E coisas e tal e eu falei porra, vou jogar isso, eu quero isso pra minha vida e aí eu eu falei, eu chamei o Al e o Vitor, inclusive foi com vocês que eu joguei e aí ninguém sabia mestrar, ninguém sabia jogar de verdade aí eu comecei a pesquisar sistema, como que fazia e tal aí eu peguei, elaborei um pagolinho adaptei um sistema e tal imprimi <risos> pra todo mundo, o sistema inteiro, pra todo mundo jogar né do, do adaptado que eu tinha feito né é, com carraça e ficha não sei o que, chamei eles pra jogar a gente jogou, e eu fui o mestre, eu, que eu tinha feito a pesquisa toda. E foi horrível, mas foi horrível, não assim, foi nossa, horrível. minhas frustrações chegaram às alturas, porque eu tava vendo os caras que eram, tipo, sei lá, profissionais do, 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 do mundo é, RPGístico e tudo mais, e nerd e tudo, é, com, com um programa super é, editado, e eu tava jogando com um iniciante, e eu era um mestre iniciante, eu não sabia conduzir a mesa, né?
2: Mas então, quando, quando meu primo me, me trouxe para esse mundo e, e eu achava sensacional toda vez que o Fred e o Lipe vinham para cá jogar e tal, é, por outro lado, tipo assim, como eles eram de outra cidade, eu ficava muito tempo depois falando, caralho, eu quero jogar RPG, velho, né? você tem que vir logo de novo. E aí eu tentava, tipo, ensaiar meus primeiros sisteminhas, né, tipo, meu, meu primo chegou a mestrar pra gente D&D, essas coisas... Mas várias vezes, a maioria das vezes, era tipo um 3D&T improvisadão, assim, né? Então, é, tipo, só a fichinha ali com força, agilidade, blá 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 E vamos embora, né? É, eu tirava tudo da cabeça mesmo. E, e aí eu tentava, tipo, meu eu de 10 a 12 anos... Tentava fazer dentro do possível pra uma criança... O, minhas próprias invenções do sistema... E aí eu, eu lembro, me, me veio uma, uma memória aqui, tipo, eu na casa de praia dos meus avós, é, em Peruíbe tinha, tinha um amigo meu que era vizinho, acho que ele era, ele era filho da caseira do, do, do vizinho, e aí eu era muito amigo dele, e, e ele curtia jogar RPG também, a gente fe, fez um RPG de Pokémon, e, e, a, e aí, tipo, a, a gente não tinha dado, a gente só tinha papel, não tinha dado na casa, e aí a maneira com que a gente simulava se, se as minhas ações pra capturar ou pra batalhar davam certo ou errado era jogando futebol, basicamente. Então a gente pegava, a gente, fazia, a gente fazia um golzinho, ele ficava no gol. Ou eu ficava no gol. Daí, por exemplo, se era uma ação minha, eu tentando capturar um Pokémon, eu tinha que chutar. Se eu conseguisse fazer o gol, eu capturei um Pokémon. Se ele defendesse, não.
0: <risos> que da hora. Caralho, que, isso é sensacional. Eu fiquei então, eu fiquei com esse negócio na cabeça de RPG, RPG, que que é essa porra? Preciso entender o que, que é isso. E existia no no, no shopping aqui, né, no Shopdão Pedro, existia uma banca muito nerd, existia, era um quiosque muito nerd. Eu não vou lembrar, acho que acho que era Terra Média. ou Terra Média era isso, era uma banca que vendia HQ, vendia sistema de RPG, bonequinho, vendia dado, vendia livro e eu acho que foi lá, se eu não me engano, que eu comprei o pr meu primeiro sistema de RPG, que foi o 3D T Alpha. Eu não sei se foi o Alpha, acho que foi só o 3D T mesmo. E eu acho que o 3D T é um, um, um sistema muito porta de entrada, né, para várias pessoas, é... porque ele é um sistema que ele, que ele se vende assim, que ele é um sistema fácil, né, de você começar a entender e jogar um RPG em qualquer universo que você quiser jogar. Então eu peguei, comecei a ler, entendi um pouco ali sobre as classes, a ficha, e chamei meus amiguinhos, sei lá, meus três amiguinhos na época lá para jogar uma partida em que eu ia mestrar. Então eu comecei mestrando 3 D&T para meus amigos. E eu lembro que era uma, eu não entendia muito o conceito. Eu ficava mais preocupado assim em contar a minha história, entendeu? Então se para a minha história, só estou jogando a minha história e vamos lá, o Vitor e o Maboy estão numa floresta densa À noite né? Vocês ouvem corujas E um grilo à distância Um coachar de um sapo E vocês estão ali Com as suas armas em mãos Esperando o monstro aparecer Então beleza Essa é a situação, a situação da cena E aí a minha, na minha história O que vai acontecer? Vitor, você sente Algo tocar na sua perna e quando você olha pra baixo, você vê a cabeça do Maboy. E aí o Maboy ia ficar assim... Mano, mas quando que isso aconteceu? Tipo, <risos> que, por que, tipo. E eu ia falar... É. Eu, eu falar Foda-se, essa é a minha história. Você morreu. Cala a boca.
1: É o famoso D1, né, cara? Você rola o dado, o mestre decide o que acontece. Foda-se. Não, não importa o que você quer. O mestre já decidiu o resultado.
0: Era isso, porque eu não entendia que os players eles tinham um papel ali na história que a história tinha que ser construída junto comigo e não só eu fazer a caralha que eu quisesse. Você era um mestre
2: mesmo, né, velho? Você era, tipo, eu mando nessa porra e foda-se seis, mano. <risos> então,
1: mas isso, a parte, uma grande parte do... Foi horrível da, da primeira vez que eu mestrei e que eu joguei, foi um pouco disso. Eu, tipo assim, ah, o, a história vai ser assim. Eles vão estar nessa taverna, depois eles vão receber esse desafio, aí eles vão atrás desse desafio dessa forma, aí eles vão passar por aqui, vai ter um encontro aqui, aí não sei o quê... E aí, os, os jogadores falavam, putz, a gente pode ir para outro caminho que eu acho que é diferente, a gente pode fazer uma coisa assim, e a gente chama, é, e aí, sei lá, e aí os jogadores bolam uma parada que não era o que eu falei. E aí eu tentava fazer alguma coisa que forçava os jogadores a tomar, tipo assim, dando um exemplo meio genérico, tipo assim, ah, eu queria que eles fossem para a direita. E aí o jogador fala, ah, estou, eu vou para a esquerda. E aí eu falo, cai uma chuva de meteoros e não dá para ir para esquerda. Aí você, então, tá, então eu...
2: eu fazia isso também, eu fazia. E, e isso,
1: era, isso é uma coisa horrível, gente, porque tipo, a, a graça do RPG é a liberdade, claro que tem limitações, mas assim. É, os jogadores eles têm essa. Eles podem ir e vir tranquilamente, né? Eles podem é, tomar as decisões deles e o mestre é, trazer os, as consequências das decisões. Não impedir eles de fazer. É, Para que force eles a fazer uma história. Como o Al falou, a ideia é que os jogadores. Construam essa, essa história junto com o mestre. Não é a história do mestre, é a história da mesa.
2: Mas uma coisa que eu realmente me, me frustrava era que eu não conseguia fazer o sistema ficar equilibrado, sabe? Sempre tinha alguma coisa que ficava muito nada a ver e tal. E, e eu não conseguia entender na época direito como isso se mudava, né? Então, tipo, eu lembro muito de uma cena de, de, de uma vez que eu, quando eu era pequeno, fui tentar mestrar pro meu primo mais velho. Mas né? ele falou: não, tá, então vai, mestre aí. E aí eu lembro que eu peguei e falei assim, ah, você pode ser essa classe, essa classe, e era tipo assim, só as classes que vinham na minha cabeça que eu achava da hora, tá ligado? Mas eu não pensava, tipo, no como que eu ia deixar, tipo, essa classe ser, tipo, diferencial no jogo, né? Então eu falava assim, bom, é, então você pode ser, por exemplo, um abissal ou um paladino. Daí meu primo falava, qual que é a diferença dos dois? Ah, a diferença é que uma é da sombra e o outro é da luz. Ah, tá, mas qual que é a diferença <risos> dos dois? <risos> que, que, que um uma é bom e o outro é mal cima. É, o outro é mal É isso aí, tipo Não, você pode ter um aliado do mal E o outro, você tem um aliado do bem Tá, mas os dois têm um aliado? O aliado é mais forte? Uma... Não, os dois são a mesma força
1: No início, muitas das minhas mesas Acabaram com a pessoa nunca mais querendo jogar Porque a pessoa era iniciante Então a, toda a referência que ela tinha era eu E eu também era iniciante, então Eu tinha a menor ideia do que eu tava fazendo e não tinha essa, esse entendimento que, tipo assim, meu, a gente começa mal e a gente vai aprendendo fazendo, não tem como eu aprender sem, sem fazer, sabe? Não tem como você é, aprender a ser mestre por correspondência, sem, sem ir lá e mestrar uma mesa, sabe?
0: É, tipo, se você não tem ninguém que mestre pra você, como o Vitor tinha o primo, pega e chama os seus amigos e mestra pra eles uma história merda. Eles não vão querer mais jogar, mas você vai continuar mestrando histórias merdas por aí.
1: <risos> não, não, não é assim. Eu acho que o ponto é você... Tipo, você deixar claro para as pessoas que você vai jogar com que é, você é iniciante e eles são iniciantes, então a, a, talvez não seja a história incrível, talvez não seja aquela coisa super maneiro, quando você fala assim vamos jogar Naruto, a história não vai sair do Naruto. Você vai, quando você fala, vamos jogar... D&D, é, eles vão procurar D&D no, no YouTube, não vai ser a mesma, a mesma coisa, porque você não tem A capacidade daqueles mestres que você viu Os jogadores não são tão experientes E isso faz diferença pra criar uma boa história, né Tipo, quanto mais você faz, melhor Você faz E você tem que deixar claro isso, fala, gente, a gente tá começando agora Tá, então é, Entenda que não vai ser ideal, Entendam que não vai ser Eu não sou o super mestre Do
2: Sabe? Eu, eu acho que, assim, uh, essas coisas, tipo, eu acho que nem existe um, um ideal, assim, do que você pode ser, tipo, porque vai muito também da desenvoltura, do tipo de coisa de partida que você pode mestrar, que você pode participar enquanto jogador, e o que eu acho que, é tipo, o que você, o que você desenvolve é, é a fluidez com que você... Narra, né? Tipo, com o tempo, a fluidez com que você consegue é, criar situações que façam sentido numa narrativa e tal, isso você vai pegando. E, e eu acho que assim, a gente não precisa nem voltar tanto tempo atrás, se a gente pegar, tipo, quando, a gente, quando nós três começamos a jogar junto com mais frequência é, e comparar com hoje naquela época, tipo, a gente se divertia e tal, os sistemas já funcionavam mais do que quando a gente era criança e tal. Mas, tipo, é, é muito. Eu olho pra gente hoje, a gente tem uma capacidade de fluidez pra nossas narrativas, sejam como jogadores, seja como mestres, que, tipo, é, é muito maior e é uma coisa que assim, veio da gente tentar. Da gente ir jogando, se divertindo, sabe? Tipo.. É, eu, e, assim, tipo em, termo, é, em termos de diversão, eu acho que isso que é, que é o louco. Que é, o, o que torna o RPG divertido, eu acho, é você estar tá imerso na, na coisa. Então, assim, pra mim, sempre foi divertido a gente jogar RPG desde que a gente não jogava tão bem. Porque a gente, se, a gente ficava imerso na coisa. Hoje em dia, se a gente jogasse, talvez... É, uma história pobre que nem daquela época Já não ia ser mais divertido Mas isso é uma, uma linha de crescimento Que vai acompanhando a diversão né tipo, Então eu acho que é um negócio gostoso De você se arriscar Digamos assim A tentar fazer algo
1: é, E uma coisa que eu acho que me ajudou muito A, a melhorar no mundo RPG Pra me sentir mais satisfeito com, com as mesas Com as coisas que a gente fazia É estar presente dos dois lados da mesa né? Então tipo assim é, você é, joga como mestre, você tem uma visão de jogo. Você joga como jogador, você tem outra visão de jogo. Então, quanto mais você conseguir, tipo, jogar e ser mestre, tipo, em mesas, né, diferentes tal, mas você estar nos dois papéis, eu acho que melhor você fica. Porque, por exemplo, eu já joguei muitas vezes com jogadores que nunca mestraram. É... Normalmente, não é uma regra, tá? Mas eles tendem a ser muito mais limitados pra, pra jogar do que um, mestre, um jogador que já foi mestre. Eu, eu vejo que tem, tipo, um entendimento da, da tipo, uma sagacidade de... de não, não só da mecânica, mas, tipo, de fluidez do jogo, de é, como colocar a cena, como se fazer ser entendido do que ele quer fazer, entendeu? É, e a mesma coisa, ao contrário. O mestre que, e o mestre que, já, que nunca foi jogador, é, ele não tem... Como fala... É, é, é como se ele não entendesse Como que o jogador pensa e entende as coisas Naquela situação, sabe Então é, é, tem, tem uma coisa De achar que tá muito óbvio Uma parada, e não, cara A história é sua, você, tipo assim é, 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 História não, né, mas o cenário que você colocou Tá óbvio na sua cabeça Às vezes não tá pro personagem Às vezes não ficou claro pra personagem, pro jogador Principalmente se for um jogador iniciante O que, que ele tem liberdade ou não de fazer, sabe e isso é uma coisa que se o cara já jogou e já foi mestre, ele já tem ele já saca isso muito mais rápido, sabe?
0: Começar mestrando, ele é bom porque você começa já porque você é meio que obrigado a ler o livro, tá ligado? E meio assim, querendo ou não, as pessoas vão começar a jogar por algum livro, depois elas vão descobrir que não é necessário. Mas. É bom pra você ter a base,
1: entendeu? pra você ter a base. Você sabe que pra mim é meio ao contrário, é tipo assim. Você é, começa com, com um sistema muito simplório Ou sem sistema, sabe E depois você vai pro sistema, e depois você vai sem, depois com E aí você vai aprendendo, tipo assim O quanto é necessário Você não precisa ser o cara que manja de 100% Das regras e todas as exceções E não sei o que é, Ao mesmo tempo que você não precisa ser aquele cara Que não existe regras, eu vou inventando na hora E aí isso confunde todos os seus jogadores Tá ligado? É, hoje eu gosto de ter o sistema, tipo assim eu já joguei muitas vezes sem o sistema e hoje eu gosto de ter o sistema, porque é, quando você não tem o sistema, querendo ou não, você meio que cria ele na hora. Né? Você meio que. Como se você inventasse o sistema enquanto joga. Não é que não tem, é que você tá inventando. Você tá criando ali as regras durante o jogo. O sistema que tá no livro, o cara que, que escreveu, que se predispôs a elaborar e organizar e equilibrar as regras, é, ele foi criado com um certo cuidado, sabe? Com um certo. É... Putz, o cara testou várias coisas Ele colocou aquele sistema na prática Viu se dava certo, viu o que dava errado, mudava Então, aquilo já tem muito mais Cuidado de, 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 de por, Ter um Como fala? Ter a preocupação de fazer uma mesa legal De fazer a fluidez boa, de fazer Uma coisa equilibrada, de fazer uma proposta específica ali, Do que a sua mente Que vai tentar improvisar tudo na hora E muitas vezes vai acabar falhando Ou uma coisa que o, o jogador fala Ah, eu posso fazer isso? falar ah, Pode, vai, faz aí. E aí, de repente, isso quebra a mesa, desequilibra tudo, fica tudo... Sabe? É uma coisa que no sistema é muito mais difícil, porque o sistema foi blindado, tipo assim, ele foi pensado pra não ter essas... essas... E, tipo assim, eles já testaram e já deu errado, e aí eles já corrigiram. Então o sistema já tá pronto, entendeu?
0: Já deu aquela balanceada, eu comparo... né?
1: É. Eu, eu só acho que não precisa ser o cara que manja 99% das regras domina 100% e, e leu todos os livros lançados, sabe?
0: Eu fiquei um tempo sem jogar o, o efetivo RPG de mesa, porque eu não, não tinha com quem jogar. E aí eu comecei a jogar um MMO RPG. Primeiro porque tinha a sigla RPG, o que já me chamou a atenção. Segundo porque uma, um colega meu de escola me encheu o saco pra jogar essa porra com ele. E eu quase repeti a quinta série, né, my boy? Porque eu não sei diz... do que você tá falando, cara. <risos> e que é o famoso saudosista, porém ainda presente. Ragnarok Online.
1: Cara, Ragnarok é, é um. É, é, ele, pra introduzir, assim, aquela puguinha de. Pô, e o RPG, cara? Sabe? Ele é
2: muito. É bom, muito cara. imersivo, né, o Hag, Porque até hoje, eu, tipo, mesmo com. Eu, eu acho que ele não envelheceu graficamente, tá ligado? Eu acho que. Que ele sempre teve uma pegada, tipo, muito. Tipo, bonita, assim, no... os detalhes do, jo do jogo são muito caprichados, sabe? Música é muito bonita, uh, as habilidades são muito
0: legais. Você... Eu acho que o hag é legal para você tipo, entender é, classe. O que, que é uma classe? Eu acho que ele ensina muito bem para você o que, que é uma classe. Sim, o Porque processo de começa...
2: criação dos caminhos que você segue, né? Tipo...
0: Sim, também. Você pode escolher. É o que você quer ser, e pra você ser tal coisa, você tem que construir o seu personagem de uma maneira tal Você tem que, sei lá, upar mais força, upar mais inteligência, se você quer seguir um, uma classe X ou Y Eu acho que ele ah, ensina isso, ele é muito lúdico também E embora ele tenha essa, a, costum, a, a customização física do personagem, ela seja meio limitada você ainda pode ele, se divertir E se, se apegar ao personagem durante a taverna Sem falar que o traço dos desenhos deles É fantástico
1: é, E eu queria falar que Embora pouco conhecido, embora pouco falado Existem maneiras de se jogar Ragnarok E existe a maneira de roleplay Que você, quando você entra com a tua personagem Não só Ragnarok, né Mas acho que em MMO em geral Alguns deles têm essa coisa Os mais antigos, assim, que tem Mais público, né é, eles têm essa possibilidade de você jogar Com roleplay, então quando você entra com a sua personagem Você conversa com os players como se você fosse A personagem, você não conversa como se você fosse um cara Na sua casa jogando Sei, sei lá, se você criou um espadachim, você fala com os caras Como se fosse um espadachim E aí você, obviamente, você não faz sozinho, né você cria um grupo Ou um servidor específico pra isso Onde todo mundo faz isso Onde todo mundo age dessa forma E aí, é, é muito mais difícil jogar Assim, eu tenho que deixar claro, porque é, Quando você joga tipo, Só, só joga normal você pega o teleporte, vai pra outra cidade, faz a quest que você já sabe que existe, não sei o quê. Quando você não, quando você joga pro roleplay, você não sabe que aquela quest existe. Então você não vai até lá. Você não pega o teleporte, porque, tipo, tira a imersão. Então você vai andando de uma cidade a outra, é uma puta de uma jornada pra fazer isso, sabe? Então seu personagem, ele upa muito mais devagar, você pega muito menos itens e tudo mais. Só que a diversão é maravilhosa, cara. Porque é quase um RPG de mesa que o, o jogo online é o seu, Como chama? É o seu tabuleiro, sabe?
2: Uhum. Eu acho que isso é, tipo, até o, o intuito inicial do MMORPG é isso, né? Tipo, ele acaba sendo um pouco desvirtuado porque... É, eu, eu nunca joguei assim, né? Eu já, eu já vi, é, já, até já entrei, acho, em algum server assim, tipo de Ragnarok mesmo, época né? que eu jogava com servidores privados que tinham essa opção, entrei só pra ver como era, mas nunca cheguei a jogar de fato mas eu acho que é, 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 uma, é uma maneira muito muito legal mesmo, muito interessante de se jogar e que acho que acaba tipo ficando em segundo plano porque sei lá é, é um jogo de computador em primeira instância, né? Não tem como fugir disso, né? Então tipo acho que quando você acho que a maioria das pessoas não para para conhecer esse outro lado, né? E aí quando você vê que na, a comunidade não funciona assim, você também não se preocupa em, né? É, pegar e falar, tipo, ah, não, vou interpretar esse personagem. Não, ninguém tá interpretando, então eu também não vou interpretar, né?
0: Sim. É, o problema do MMORPG MMO é que, né, tirando exceções que nem o Maboy falou, ele corta o roleplay. Ele é só, realmente, um jogo ali, né? Mas é, é, é legal pra você entender como é que funciona a classe, o par de nível, o que significa você ganhar uma experiência, né? E... Aí, então, voltando aqui para a minha história da vida Depois do Do Anhag do Eu comecei a voltar a querer Jogar o RPG de mesa Mas não tinha com quem Então o que eu fiz Com bom, todo bom primo mais velho Igual o Victor já relatou Peguei os meus primos mais novos para jogar RPG comigo Então eu falei, vem cá, vamos jogar um negócio aqui Vocês querem... Vocês querem ser o quê? Tava na época do Naruto Do Narutinho então tava to... então a gente jogou o quê? RPG de Naruto. Cara
1: quem nunca jogou um RPG de Naruto né cara é o mais fácil para convencer.
0: Cara eu juro
2: que eu nunca joguei um RPG de Naruto.
1: É que provavelmente na época do seu do seu primo era o Cavaleiro do Zodíaco então você com certeza jogou um de Cavaleiro do Zodíaco.
2: Talvez
0: <risos> talvez é na época dele era o Cavaleiro do Zodíaco. Aí eu chamei RPGzinho de Naruto basicamente jogava com D 6 que era o único dado que a gente tinha porque D 6 vem em qualquer jogo de tabuleiro. D6 ao dado de seis lados, aquele normalzão, né, que todo mundo tem em casa. E jogava ali com D6 e era basicamente você viu, Mas sim. você tem dado em casa? Ah, cara, olha. Quem
1: nunca ouviu essa piada infame, tenho. né, velho? Essa, acho que essa piadinha do Tem Dado em casa é, é o padrão de todo RPGista. À, às vezes que a gente joga online, tudo. A gente joga com. No, no Discord tem os bots de dado, né? Que eles rodam o um dado pra, pra gente saber o resultado sem ter que ficar rolando em casa e falando pro mestre. E aí a gente sempre deixa o bot num servidor é, falando, numa janela específica de chat, para ele não ficar spamando rolagens é, em, em outras janelas. E aí essa janela sempre chama tem dado em casa, porque é a piada <risos> mais tipo, padrão possível. É tipo é, a piada do pavê no Natal, sabe?
0: E aí era isso, era dado de, de seis lados e eu, o que eu gostava de fazer era trazer elementos que pudessem é... Cinematografar a parada Então eu sempre jogava com o computador Porque daí eu podia pôr trilha sonora Podia pôr efeito especial Barulhinho de espada Então eu botava aquela música do Naruto Sabe uma que vem, fica com os tambores assim, assim, E aí eu criava toda a construção E eu lembro que eu, que eu fazia aquela cena épica E de novo Era assim, tudo muito... Amador e meio forçado pra ser épico E pra construir cenas legais E aí eu lembro dos meus priminhos Tipo, fritando assim tipo Nossa, que foda, a gente tá no mundo do Naruto <risos> E era isso que eu queria Esse era o meu objetivo Eu queria que eles ficassem tipo, com essa vibe Pra depois a gente poder jogar mais E jogar outras coisas, tá ligado Então foi assim que eu fiz Lavagem cerebral nos meus primos
1: Bom, <risos> oh, eu, tenho, eu tenho uma pergunta é, Não sei se... se... Pra vocês pensam assim também. Mas toda, todo grupo inicial, todas as pessoas que estão começando no RPG, por que, que sempre, sempre vai pra uma coisa épica? Eu, eu percebi isso. As, as primeiras histórias que eu jogava e, e eu participava como mestre ou como jogador eram sempre coisas incríveis, gigantes, e, e, sabe, aquelas coisas que os heróis são cada vez mais fortes e monstruosos e não sei o quê. E aí, hoje em dia, eu vejo que as histórias são muito mais simples. E muito mais complexas, entende? Tipo assim, eu não sei explicar, tem muito mais camadas de história, sabe? Não é um igual o Alfonso, é um simples fazendeiro que largou tudo pra trás e salvou o mundo, sabe? Não, agora é algo muito mais... É... Tem camadas ali, sabe? Não é simplesmente um guerreiro que vai lá e derrotou o um monstro. É o cara que depois da batalha, ele não tá abalado só fisicamente, é psicológico. E aí ele senta pra, em volta da fogueira, e ele tem dificuldade de dormir pelos terrores que ele tem passado nos últimos tempos, dessas batalhas infindáveis, sabe? E aí, tipo assim, é claro que esse é só um exemplo aleatório, né? Mas é, é muito mais complexo do que eu vou lá e eu mato o dragão, sabe? E por que todo mundo começa indo lá e matando o dragão e salvando cidades e mundos e salvando o rei e rainhas? Não...
0: Aí a gente vai ter que falar aí das, da origem do RPG em si, né? Que eu acho que, assim, é, começa... Talvez em. Talvez se a gente for pegar assim, a primeira história que tenha uma cara muito RPGística, mas que é antes do RPG, é Senhor dos Anéis. Talvez Senhor dos Anéis tenha pautado essa vibe que depois o Dungeons and Dragons veio e sistematizou para um jogo. Né? Então você tem ali um ambiente medieval, que não é medieval, né porque dragões não existem. Desculpa aí. Mas você tem essa vibe Da aventura, do grupo de aventureiros Que vão sair e fazer uma missão Então eu acho que vem, vem por aí, acho que a gente tem que puxar Então lá da origem do RPG De histórias de mundos Fantásticos, da jornada Do herói, exatamente
1: então, Mas por que que é sempre épico? Nunca, assim Hoje em dia eu vejo que salvar a cidade É algo muito pequeno, ninguém salva a cidade Todo mundo salva o mundo, todo mundo salva o planeta Ou galáxias, ou reinos inteiros, ninguém salva a cidade ninguém salva a pequena vila entendeu? <risos>
0: porque você em casa você preenche planilha e no RPG você pode matar um dragão, tá ligado?
2: mas eu acho que também tem um aspecto de idade no sentido de que, sei lá velho se você apresenta uma proposta muito realista muito é complicada, muito cheio de entremeios pra um adolescente, por exemplo. Mano, você na adolescência você se sente o rei do mundo, cara. Você, você pode ser o cara que sofre bullying na escola, mas assim, você, você treta com seus pais, você acha que você tá certo. Adolescente faz isso, velho. É, e a gente a gente é assim na adolescência. Se a gente tem a opção de ser foda e de matar um dragão, por que que eu vou querer Tipo, me, 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 me contentar com os problemas de administração da cidade dos goblins, por exemplo. Entendeu? Ou por que, que eu vou querer qualquer outro tipo de aventura que não ser muito foda. Porque eu sou muito foda, eu me sinto muito foda, eu quero ser muito foda. Tipo, aí eu acho que depois de um tempo, isso começa a ficar mais plano. Assim. Eu acho que tipo assim, a gente gosta também de jogar... Começa a ficar raso, e, tipo e, Mas assim, eu acho, que, eu acho que tem sua função ainda Eu acho que é legal jogar aventuras épicas Mas eu acho que também já não, não Basta ser épico por ser épico Eu acho que tem que ser, tipo Tem que ter uma função, tem que ter uma coisa Do porquê que eu tô fazendo isso Pra além de mim, né? A gente vai ficando Menos, acho que egocêntrico com o tempo Tá ligado?
0: Você tem que começar surpreendendo, então Pô, eu quero jogar RPG com esses meus amigos aqui que nunca ninguém jogou. O que eu vou fazer? Eu vou fazer eles serem muito fodas. E fazerem uma coisa muito legal. Pra depois eles perceberem que tem uma subtrama e tem uma cidadezinha. Sabe? Tem umas coisas assim que são mais interessantes. Mas é pra começar com o chute na porta, sabe? Pra... Porque se você começar com uma quest básica demais, a pessoa desanima, né é isso?
1: É, não. É, é, eu acho que faz sentido, é tipo assim, é, é, eu acho que tem a ver com, o, o você vai pegar livros de história, né, tipo assim, se eu começar com você lá no Harry Potter, livro 1, um, que o Harry não manja nada de magia, ele não sabe nem conjurar um feitiço, ele apanha pra conseguir aprender Leviosa, sabe, Wingardium um Leviosa. Começar assim e falar pro jogador, olha, você tem um longo caminho até se tornar o um grande feiticeiro, o cara que é novo, que não manja do RPG, que tá conhecendo agora, ele fala, é, ah, tô de boa. Valeu, quero não. Agora, se você falar, você já é um grande feiticeiro, você já solta Hadouken, em Bola de Fogo, é, tudo mais. Aí o cara fala, bom, aí eu quero, aí beleza, eu vou matar os dragões. E aí, conforme você vai aprendendo que, tipo assim, mano, a história, quando você... Tipo assim, é, é, sei lá, a história, ela se torna muito mais interessante quando você tem desafios e dificuldades, porque você né, dá hit kill em tudo, vira one punch man né? que o cara é, ele é super entediado a vida dele é muito triste porque ele derrota tudo em um hit só certo?
2: eu acho que é por isso que o D&D talvez tenha feito tanto sucesso assim, de ser um dos, dos maiores títulos, se não o maior por causa que tipo você tem uma pegada que mesmo os personagens noobs do do D&D eles têm peculiaridades que tornam eles acima da média né? todo mundo ali é um herói então, sua ficha mais básica... É, eu não vou lembrar agora, mas tem aquele esquema, tipo, vamos supor que, fosse, que seja assim, ah, você tem até 10 pontos em cada atributo. Uh, sei lá, os dois primeiros atributos são... Os dois primeiros pontos nesses atributos são, tipo, habilidades humanas, é, normalmente humanas. A partir do terceiro, você já começa a ser tipo ah, no nível de um atleta, depois num nível maior ainda. Então, tipo assim, pelo, quando você cria uma ficha de DD, velho, você vai ter pelo menos um atributo em que seu personagem se destaca muito e isso já é muito legal de ser vivenciado, tá ligado? Então, tipo, eu, eu acho que isso contribuiu. É, em popularizar o D&D como um dos carros chefes do gênero assim.
1: É, mas eu acho que nesse ponto, eu acho que isso, isso é um dos motivos que eu acho que eu acabei gostando muito de 3D T, porque eu, eu, eu sempre gostei de ter esse desafio, sabe, de ter a dificuldade. E o 3D T, como um sistema, é, ele, ele pressupõe que assim, olha, se você quiser ficar mais forte, você vai ter que ter algumas dificuldades. Então, para você ter mais vantagens, você tem que ter algumas desvantagens, sabe? Isso é uma coisa que a... Ah, tipo, eu acho que o Goss falou, né? O DT, ele é muito famoso por não ter nenhuma desvantagem. O seu herói sempre é muito, muito poderoso, muito forte e tal. Mas eu acho que eu gostei muito de ter esse, essa, esse sistema que ele te incentiva. Falar, cara, olha... Que tal você, se tipo, você é muito poderoso? Sim, né? O 3 o 3DT, ele também é um sistema de aventuras épicas. Mas você tem essas questões, sabe? Você tem, sei lá, você tem um inimigo que você tem um trauma e você... Não trauma, trauma de novo, né? Pelo amor de Deus. Enfim, você tem um inimigo que, que, que é o seu inimigo marcado, sabe? E aí você tem é, é, mais dificuldade contra ele porque ele esmagou a sua vila. E aí tem um inimigo que você é marcado porque você é muito forte contra ele, que você treinou a sua infância inteira esmagando o crânio de goblins. Então, qualquer... Globinoide você destrói, sabe? Então acho que é legal ter esse esquema de vantagens e desvantagens, sabe? Que dá esse equilíbrio no jogo. E essas desvantagens do 3DT, que eu acho legal também, que não são só de combate. São muitas desvantagens que são interpretativas, né? Então assim, ah, o seu personagem, ele tem uma desvantagem que pra ele soltar o poder, ele tem que fazer uma coisa vergonhosa, ele tem que cantar uma cantiga ridícula, sabe? Que são coisas que não é Não é só é... ah, o meu personagem tem um, um braço... É, mais fraco do outro e isso é uma desvantagem não são são desvantagens interpretativas então também te convida a interpretar mais sabe
2: é, fica mais fica mais único o seu personagem com uma coisa assim né você começa a trabalhar ele num, num nível acima quando você coloca atributos mais sociais vantagens desvantagens sociais enfim é, eu acho que é que, que che, acho que chega um momento que depois que você está jogando pelas primeira pelas primeiras vezes que é, Só matar o dragão não compensa mais Só, só matar o dragão não tá não, não, não tá te fazendo Ficar mais imerso Você tem que tipo, entender por que, que você tá matando o dragão Você tem que se sentir Quem tá matando o dragão E quem que tá matando o dragão né? Quem é essa pessoa né? tipo, E aí você começa a querer dar mais profundidade Pra quem tá matando o dragão
0: Eu acho que é uma coisa assim Beleza, matei o dragão Agora eu vou dar uma olhada no que tem em volta né? Eu acho que é uma coisa assim, por isso que eu acho que é legal assim começar a abrir uma mesa, talvez com uma, com uma grande quest para a galera se empolgar e aí depois a gente vai desbravar o mundo e vamos conhecer outras outras oportunidades. E qual, vocês lembram qual foi o primeiro sistema? O meu foi 3D e T, eu já falei. Vocês lembram qual foi o primeiro sistema de vocês?
1: Acho que o meu foi um... É, como eu não tinha conhecimento muito vasto, é, eu meio que fui lendo vários sistemas, assim, e eu fiz um apanhado de regra, uma, uma regra de cada sistema, sabe, aquela coisa super um Frankenstein, assim, de, de regras. E foi com isso que eu, que eu fui pra primeira mesa, cara Tipo, bagulho que meio sem pé nem cabeça, assim, sabe
2: O primeiro sistema que eu joguei Eu nem lembro se ele era um sistema Porque eu lembro da gente, tipo, num dos quartos da casa da minha avó Eu e meus primos e, tipo, meu primo pegando tra... é, tipo, é até uma memória que eu nem sei o quanto que ela é uma memória o quanto tem de invenção nessa memória mas, é, sei lá, eu visualizo Assim, quando eu penso nessa época De quando eu comecei a jogar é, A gente no, no, num dos quartos lá Meu primo chegando com os papel, com as canetas E com, e com os dados é, tudo, era, Acho que era tudo D6 mesmo Acho que eu ainda nem tinha visto um D20 nessa época Pra mim dado era dado, sabe? É, <risos> e... pra mim dado
0: era só um Pra mim dado, dado era, era o D6 Era Exato. isso, dado é isso O
2: resto, o que, que é isso, né? E, e aí eu nem lembro se era um sistema Ou, ou se era só tipo, Uma dessas fichinhas adaptadas de 3D Que eu comentei, mas eu lembro que meu primo Tinha um mapa muito bonito Que eu até, tipo, fiquei com ele Por um tempo depois Esse mapa é mapa real, ele existiu Eu lembro que foi uma das primeiras vezes Não a primeira que a gente jogou RPG Então eu acho que foi a primeira e, e ele era um mapa muito legal, um mapa mundi, assim, tipo, medieval, todo bonitão, assim, tipo, todo estilizado E aí ele usou esse mapa na aventura pra, pra mestrar pra gente E... mas assim, eu não lembro se esse mapa era de um sistema ou se ele era só um mapa russo medieval que meu primo curtiu e comprou pra mestrar, sabe?
1: Mas eu acho que a primeira vez que eu joguei um sistema de verdade, que eu falei assim, ok, fiz as bagunças, agora eu vou começar a entrar no sistema eu acho que foi o 3D&T também. Inclusive foi o que você indicou. Você falou, cara, ó, isso aqui tá uma bosta. <risos> não <zero>. sei, <risos> mas você falou, olha, por é, que, que você não vai pro 3D&T, cara? Por que, que você não procura essa, esse aqui que é mais um... E aí eu comecei a jogar com 3D&T, depois a gente foi pra pro Old Dragon, D&D, Monster House, foi, foi, foi escalonando pra milhões de sistemas hum. que a gente
0: qual foi o sistema mais recente que vocês jogaram?
1: O último sistema que eu joguei foi do Monster Hearts, que foi, é, é um sistema mais voltado para uma parte mais Storyteller, né, tipo assim, não é, é, Storytelling não é tanto é, de batalhas, inclusive é um sistema que ele tem a, a, as mecânicas de batalha, só que todos os jogadores têm no máximo 4 pontos de vida. Então, assim, você evita muito, porque se você entrar em uma batalha, a chance de você não sair dela vivo é muito grande, entendeu? as batalhas elas acabam muito rápido porque o ponto é, é todo o resto né? o, todo o social e misterioso que envolve o resto do jogo
2: então, além é, desse, do, do Monster Hearts é, eu, o, o, o sistema que eu, um, um, uma campanha que eu tô jogando agora é, com Vampiro à Máscara, é um sistema que eu já joguei em outros momentos da minha vida mas fazia bastante tempo que eu não jogava ele e ele é muito legal nesse sentido também eu acho que eu diria que ele é um meio termo ali entre o entre um D&D e um Monster Hearts digamos assim porque é, ele tem toda a questão do das habilidades dos vampiros e etc mas tem um background social muito importante e a geração dos seus vampiros, ou seja, tipo, quão próximo eles são de, é, dos últimos vampiros que nasceram ou dos primeiros vampiros que nasceram, isso interfere muito é, em como eles se sentem em relação a outros vampiros, em no, no nível das habilidades dele. Cada família de vampiro tem uma filosofia específica e, embora você não seja obrigado a seguir a filosofia de uma família que você pertence, seu personagem vai ter que lidar com ela de alguma forma, seja atuando como um renegado dessas filosofias, seja sendo um fanático, seja sendo um meio termo, enfim. Tudo é muito importante socialmente no vampiro e tem muitas é, características dos personagens, quando você elabora eles, são voltados para o uso de, é, dessa questão. É, além da questão mais de força do vampiro, do, do que ele é capaz de, de, de manipular sobrenaturalmente, também é focada na questão de como que ele pode se relacionar politicamente com outros, como que ele pode influenciar as ações de outros personagens, é, no que, que ele é bom.
1: É, é, nesse ponto, eu acho que o, a, é, os dois, né, nós dois jogamos recentemente, o último RPG que a gente jogou foi um RPG, um RPG com, uma, com mecânicas mais. Voltadas para o storytelling. Só que ele. O, o, o Vampiro é um RPG muito mais político, né? De, tipo assim, uma pegada da, da. As relações políticas elas são muito relevantes. Enquanto o Monster Hearts é uma, as relações pessoais são muito importantes, né? Tipo Os dois têm as relações são relevantes. Só que um é muito mais para a parte política dos vampiros, da sociedade e tal. E outro do, do Monster Hearts é muito mais pessoal, do, do das pessoas que você tem por em volta, seus amigos a pessoa que você se relaciona é...
2: eu acho que eu diria que assim, no, no vampiro os, o, os atributos sociais, eles são mais focados em, é, em manipular o meio e mostrar como que é, é, manipular as relações né é, tipo, de uma forma geral, tipo, num sentido da campanha em si o Monster Hearts, eu acho que, eu acho que o funcionamento do jogo tem essa pegada também tipo, é, de manipular as relações no objetivo da campanha é, ou nos objetivos da campanha, enfim, se não tiver algo determinado, é, mas também tem uma questão, tipo, de você desenvolver a... A, as características mais mentais do seu personagem enquanto você joga, né? Porque cada coisinha que você faz no Monster Hearts é, afeta o outro ou você mesmo profundamente, né? Você tem atribuciais no Monster Hearts que, que, tipo, que geram consequências sociais imediatas, né? O vampiro, ele tem mais essa pegada do tipo Ah, eu quero convencer tal pessoa a fazer uma coisa pra mim, Beleza isso não necessariamente afeta o íntimo da pessoa, agora o Monster Hearts afeta o íntimo da pessoa, né? é uma coisa muito mais intimista os atributos do, do Monster Hearts, eu penso
0: assim eu joguei, a última RPG que eu joguei, o último sistema que eu joguei é um sistema que ele se baseia em aleatoriedade então você tem você tem que, que se programar ali. você tem que construir o seu personagem escolher o seu personagem de um jeito que ele se adapte e adaptar a sua narrativa para coisas aleatórias que vão acontecer durante o jogo então é bem aleatório mesmo, ele tem, acho que no sistema mesmo, no livro vem um vem uma lista, né, de de, de assuntos de eventos aleatórios e de acordo com o sistema esses, esses eventos são sorteados de X em X tempo pelo, pelo mestre Que insere isso na narrativa Mas tem que inserir isso de algum jeito ali na narrativa E os players tem que reagir a isso Então, isso vai envolver desde encontros com NPCs Com arquétipos Até eventos, até grandes eventos Que vão mudar mesmo o rumo da história Então é um sistema bem legal Que trabalha com essa coisa meio de inesperado, né? E ele funciona numa base meio parecida com a vibe do Monster Hearts, que você escolhe um, um conjunto de características para ser o seu personagem. Então você escolhe ali o seu arquétipo entre, acho que são cinco arquétipos que vem no, no Livro Brase e vai jogando nesse sistema aleatório que é bem legal e traz uma dinâmica bem diferenciada para o jogo. Eu só não posso falar qual, qual sistema é esse. Porque seria um grande spoiler
1: é, eu acho que a gente podia falar Então, como vocês Recomendam a pessoa começar O que ela precisa juntar, o que ela precisa ter E eu sei que a gente já falou isso antes, mas assim Olha só, nunca joguei o que, eu, o que eu faço? Qual é o passo a passo Que eu jogar? O que vocês me indicam?
0: Bom, eu indicaria pra você Comece Arranje mais uma pessoa que seja E mestra pra ela A sua aventura, a ideia que você tem na cabeça Vai atrás de consumir conteúdo sobre isso Aqui no, no Taverna Online a gente tem bastante coisa é, Procura em, fó em fórum, sim em, em, Nas redes sociais, no Facebook, no Youtube tem bastante coisa Vai atrás de conteúdo, mas começa Não espera você ser um super entendido de todas as regras e sistemas Escolhe um, dá uma lida, começa a jogar e depois vai se aprofundando Que é sucesso
2: realmente essas coisas vêm com aprendizado de prazo sabe você pode ler 5 bilhões de sistemas antes de jogar a sua primeira partida, você vai, você vai mestrar uma partida que alguém mais experiente vai falar, tá então, bom, é isso. Não tem problema, entendeu? Você tem que mestrar. O importante é você é, ficar imerso nos seus amigos, seus amigos numa coisa diferente. É, também é uma ferramenta legal para conhecer gente nova. Então, mano, se aventura nos grupos de Facebook, conhece gente que quer jogar, é, fala que você é iniciante, está tentando aprender, que você quer mestrar ver como que é, que você, ou o que você quer jogar, você preferir começar jogando,
1: assim. Eu acho que essa dica de procurar pessoas é muito legal, porque assim, é, normalmente as pessoas que estão começando, elas não têm com quem jogar, elas não, não conseguem convencer os amigos que não jogam. Cara, não precisa, você pode ir atrás da galera que já joga também, tá ligado? É, o, o, o universo RPGístico, ele é, tende a ser muito porta aberta pra quem quer começar, sabe? Você chegar e conversar, falar, poxa gente, eu queria conhecer, eu queria ver se alguém, né? Tem alguma mesa que, que possa... Ou alguém experiente que possa trocar uma ideia comigo, me explicar como que funciona e tal. É, e consumir conteúdo. Eu acho que consumir conteúdo ajuda muito. Não só porque a gente está na taverna, né? Mas eu acho que é porque quanto mais você entende, mais você tem é, manha para improvisar ali as situações adversas que acontecem na mesa. É, uma, um único ponto que eu queria deixar bem importante na hora de você começar é... Garanta que você e os seus jogadores estão na mesma página, tá ligado? Vocês estão querendo fazer a mesma coisa, então... Porque o RPG ele é muito amplo, então eu posso falar RPG... Eu falo, ô, oh, Vitor, Alan, vamos jogar um RPG? E aí o Vitor entende que a gente vai jogar um RPG de terror e mistério. O Alan entende que a gente vai jogar um é, uma coisa super galhofa. E eu, na verdade, estava falando do Dungeon Crawler... É, focado num sistema de batalha onde não era nem de mistério nem de galhofa, sabe? Então, é, acho que é importante... É, deixar claro pros seus jogadores, olha, qual que é a vibe? Sabe? Dá, dá aquele, tipo, antes de começar a criar ficha, cinco minutinhos e falar assim: gente, qual é a vibe que vocês querem? Que caminho que a gente vai? Porque é o seguinte: eu sou o mestre, eu trouxe essa proposta. A proposta que eu trouxe é: a gente vai jogar um RPG, é Dungeon Crowder, de é, tal jeito, tal forma, tal. E a vibe é essa. Pode rolar uma zoeira aqui, pode rolar uma coisa ali, mas não é sobre isso. Aí os caras, ah, beleza. Então todo mundo entendeu qual que é a página, e aí, tipo, qual que é a vibe, né? E aí os jogadores concordam ou não, eles entram ou não eles falam, poxa, eu achei legal, mas eu queria que fosse um pouco mais é, casual, que não fosse algo tão, é, aquele sistema para fazer build de personagens sabe aí você fala, ah, beleza, eu acho que eu posso adaptar isso ou aquilo, sabe, então é, é, acho que é importante vocês estarem na mesma página pra não virar aquela coisa de que a expectativa é o que, é o que mata a gente, né, você tem uma expectativa errada sobre o que vai acontecer é, o mestre, por exemplo, se eu quero fazer uma coisa de terror e alguém começa a fazer piadinha começa a fazer é, zoeira começa a quebrar o clima, começa a quebrar a imersão do que eu tava tentando trazer e isso vai frustrar o mestre só que o jogador não sabia que essa era a vibe. Você não falou pro jogador, olha, a vibe vai ser essa, entendeu?
2: E eu acho que uma coisa importante, que até você comentou comigo uma vez, e que eu acho que é uma dica legal, principalmente se você for jogar com pessoas que você não conhece, que também vai nessa linha de, de fazer os ajustes se vocês estão na mesma página, é, definir alguns limites pro que pode ser dito, pro que, pode, pro, 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 que tipo de tema a gente pode entrar, porque... É, enfim, às vezes você pode estar jogando com alguém que tem alguma dificuldade de lidar com um determinado tema, por exemplo, ah, putz, eu, eu sou super hardcore, por mim, tipo, não importa de falar de esquartejamento, de estupro, sei lá o que, na narrativa, pra mim eu lido super bem com qualquer temática de história, mas às vezes eu tô jogando com alguém que é mais sensível com imagética, assim, mental, e que não curte imaginar coisas mais pesadas e tal, então é bom, tipo, definir, tipo, ah, até que limite a gente precisa estabelecer? Pode ser tudo? Não? Tipo, não pode falar de coisa tão violenta? Ah, não pode falar de coisas tão é, sexualizadas? Enfim...
1: É, e, e gente, quando, quando ele fala sensível, não é menosprezando ou reduzindo nada. É tipo assim, por exemplo, eles estão um tema que eu não, não gosto nas minhas mesas. Eu, eu, tipo assim, eu falo, cara, esse é meu limite. É uma coisa que eu não, não me sinto confortável, não me sinto nem um pouco bem em falar ou, ou, ou presenciar essa cena, mesmo que não seja como meu personagem e então, tal. É tipo assim... É, eu, eu não, não, não sinto nenhum pouco de conforto com cena de violência sexual, cara, eu não, tipo assim para mim, parou a mesa ali, velho, começou ah, mas é, eu queria colocar isso numa cena de terror, cara, não importa, pra mim é uma coisa que eu não quero, eu não vou me divertir se tiver isso na mesa, entendeu? Por mais que seja uma mesa de terror, sei lá, eu aguento esse cortejamento, matança, não sei o que é, mas isso para mim não, então, e, e não tem você não tem vergonha alguma em falar pro, seu, pro, seu, pro mestre, ou pros jogadores ou a mesa em si, né, você falar Conversar com seus amigos, com a pessoa que você vai jogar e falar Cara, ó, esse é o meu limite, tá Aqui é onde a gente não pode ir e, e acho que é importante ter isso, né Porque cada um tem o seu tema, igual ele falou é, Às vezes tem gente que não quer que você descreva Coisas tensas, às vezes tem, tem gente que fala assim Olha, eu não quero que ninguém mexa Com o meu personagem no sentido romântico Eu não quero nenhum NPC ou outro jogador é, Cantando o meu personagem Porque eu não me sinto bem com isso Sei lá, eu fico com vergonha Eu fico incomodado, beleza você, tipo, você tem todo o direito de dar essa barreira né, de estabelecer esse limite com os seus jogadores
0: show de bola então só encerrando aqui galera, a Taverna Online pode ser encontrada em qualquer rede social por enquanto a gente só não tá no TikTok mas é só pesquisar por Taverna Online no Twitter a gente é Taverna On, né? taverna o -N. e nos mais variados agregadores de podcast você encontra o nosso canal. Tanto no Anchor, quanto no Breaker, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Overcast, no Pocketcast, no Rádio Public, no Spotify e no Deezer. Então espalhe a nossa palavra da Taverna e chama todo mundo para jogar.
1: Isso, tragou almas para o RPG Opa, zoeira <risos> é, Gente, lembrando que vocês também podem assistir a, a algum, Alguns episódios nossos de podcast A gente grava é, ao vivo, em live é, Lá no boa RPG né? No, no meu canal da Twitch é, Então se vocês quiserem colar lá e ver o conteúdo sendo produzido ao vivo Em tempo real É só seguir lá na Twitch boa RPG E lembrando que alguns, é, algumas gravações nossas Também vai o YouTube Com é, Taverna Online